1: בפרק השני הכרנו את הפרדיגמה מודעת עוני. אפשרות שלישית להבין עוני, להכיר את החיים בעוני, לשאול שאלות בנוגע למקור הידע, במצב של טיפול בעוני, ובנוגע למצב הראוי. בפרק השלישי, פרופסור מיכל קרומר-נבו, חוקרת בכירה ומרצה במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, תספר לי, גיל מרקוביץ', כיצד אפשר ליישם את הפרדיגמה, וכך לשפר את מצבם של החיים בעוני. מיכל? היי גיל. כבר צריך לומר שבפתיח שלי אני אומרת לשפר את מצבם של מי שחיים בעוני, אבל זה גם בעצם לשפר את כלל החברה. אני סושבת, לא?
0: ממש נכון. ממש ממש נכון. יש, אני מפנימה.
1: אני לומדת. בסדר. אז אנחנו נתחיל מלדבר על היישום הזה דרך איזה שהם שני ערוצים, שאת כבר הזכרת אותם בקטנה, בפרק הראשון, ועכשיו הם ממש יבואו לביטוי, ואז אנחנו נראה... פרקטיקות של ממש, איך אפשר לקחת את כל השאלות האלה ששאלנו בסוף הפרק השני, ואת התשובות הסבוכות יותר שנתנו, או לפחות השלובות יותר בין שתי הגישות הקודמות וגם מחדשות ומחדדות, ואיך אפשר ליישם את זה? איך בפועל תיראה עבודה של עובד או עובדת סוציאלית, וגם איך ייראה חלקו של המטופל בסיפור וכולי וכולי. אז בואי נתחיל משני הערוצים.
0: אוקיי. Okay. אז אני חושבת ששני ערוצים שדרכם אני רוצה בכלל, או אני מציעה לנסות לחשוב בכלל על פרקטיקה, נקראים פוליטיקה של הכרה ופוליטיקה של חלוקה מחדש. למה הכוונה? פוליטיקה של חלוקה מחדש זה בעצם כל האופן שבו אנחנו חושבים על המשאבים החברתיים שמחולקים, שמסתובבים בינינו, mm-hmm. והאופן שבו אנחנו צריכים בעצם לחלק אותם מחדש. כדי להתערב באמצעות חלוקה מחדש, כדי לסדר את אי-השוויון, שנוצר בעצם על ידי המערכת הקפיטליסטית, שנוצר בעצם על ידי, על ידי כוחות השוק. כן. Okay? נוצר איזשהו אי-שוויון, שווי נוצר איזשהו אי-צדק, יש אנשים שמגיעים לעוני בתוך הסדר החברתי הזה, והמדינה או החברה לוקחת על עצמה לחלק מחדש את המשאבים. היא עושה את זה באמצעות מיסים שהיא לוקחת, ובאמצעות... הטבות כלשהן שהיא מותנת, כן. באמצעות קצבאות של המוסד לביטוח לאומי, באמצעות הטבות שונות וכולי. אז זה החלוקה מחדש. ובעצם, הפתרון של הגישה המבנית, הפתרון הבסיסי של הגישה המבנית, הוא פוליטיקה של חלוקה מחדש. זאת אומרת, לייצר איזושהי התערבות בשדה הפוליטי, שתאפשר חלוקה מחדש של המשאבים החברתיים, אוקיי? אז, okay? אז אם הייתי בוחרת...
1: לראות את המצב של העוני ושל החיים בעוני רק מהזווית של הגישה המבנית-מערכתית, הפתרון שהייתי מגיעה אליו הוא רק זה, הפוליטיקה של החלוקה מחדש. נכון.
0: בגדול, באופן מסורתי, בתוך הגישה המבנית, אנשים שעושים את הגישה המבנית לאורך שנים ושפיתחו אותה וכולי, כן. הם באמת נאבקים למען חלוקה מחדש. נאבקים למען... הדוגמאות שאמרתי קודם, שמניתי mm-hmm. קודם, להקים בית ספר, להקים גן שעשועים, להקים מסגרת לקשישים, mm-hmm. להקים את כל הדברים האלה באמצעות משאבים חברתיים, באמצעות הפניית תקציב לטובת המשאבים האלה, בכל הרמות, ברמת okay. היישוב, ברמת המדינה וכולי וכולי. אוקיי? Okay? בסופו של דבר מדובר על הפניית תקציבים לטובת המטרה הזאת של הקטנת העוני. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. פוליטיקה
0: של פוליטיקה הכרה. פוליטיקה של הכרה זה סיפור קצת אחר. פוליטיקה של הכרה זה בעצם אומר שאנחנו רוצים לבסס את כל מה שאנחנו עושים על הכרה, על recognition, על הכרה של, ועכשיו השאלה היא של מה. אז פוליטיקה של הכרה בעצם עוסקת באופן שבו החברה בכללה מכירה, מייצרת מצב של recognition כלפי קבוצות אוכלוסייה בתוכה. כלפי הצרכים שלהם, כלפי הסבל שלהם. בעצם פוליטיקה של הכרה, לדוגמה, מסבה את תשומת ליבנו, או עבורי, הייתה משמעותית. לדוגמה, כשהתחלתי לחשוב על זה, שלמה הייתי צריכה לכתוב ספר שמדבר על סבל של נשים שחיות בעוני? למה הסבל הזה לא תמיד היה מוכר? Mm-hmm. למה בעצם הסבל הזה שכרוך בעוני לא תועד, לא נכתב עליו, לא מזין מדיניות. למה הפתולוגיה מזינה מדיניות או נמצאת בשיח הציבורי ולא הסבל הזה? יש סבל. זה בעצם הוביל אותי פתאום לראות שיש קבוצות חברתיות מסוימות או סוגים מסוימים של סבל שהם מוכרים יותר, שהם זוכים להכרה במידה רבה יותר בתוך החברה, לעומת קבוצות אחרות שהסבל שלהם לא זוכה להכרה. אוקיי. Okay. כן. ואם נכיר, אז בעצם איזה סוג
1: של שינוי זה ייצר, או מה, אה, מה יהיה הפתרון? ההכרה היא מספיקה?
0: ההכרה משנה את השיח הציבורי? מה היא עושה בעצם? אז ההכרה היא חשובה בשביל כמה דברים. אני רוצה להגיד, אני רוצה אולי לנסות רגע לענות לשאלה במה אנחנו צריכים להכיר. כן. אוקיי? Okay? אז אני חושבת שכשאנחנו רוצים להכיר... אנחנו צריכים כאילו להפנות את המבט שלנו לשני ערוצים נפרדים, לשני כיוונים נפרדים. Mm-hmm. הכיוון האחד, לתוך האדם. זאת אומרת, לתוך הפונה, המטופל. להכיר את הסובייקטיביות שלו, שזה להכיר... שזה מה שעשית בספר גם, נכון? נכון, נכון. להכיר את הסובייקטיביות שלו, להכיר את העולם הפנימי שלו, להכיר את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, את החלומות שלו. נורא 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 חשוב החלומות, כי בחלומות נמצאת מוטיבציה. ואנחנו רוצים לעבוד עם המוטיבציה שלו, של הפונה. אז אנחנו רוצים להכיר את כל הדברים, אבל גם את הפחדים, גם חשוב להכיר את הפחדים, כי הוא נמנע מל... מה מונע? בדיוק, כן. בדיוק. אז את החששות, את, ה... את כל הדברים האלה, אז אנחנו רוצים להפנות מבט כאילו מעמיק ולהכיר. את הסובייקטיביות של הפונה, לא רק להתייחס אליו כאל אובייקט שאנחנו רוצים להעביר אותו מנקודה אחת לאחרת, ממצב של לא מועסק למצב של כן מועסק, ממצב של... אנחנו לא רוצים רק לשנות את ההתנהגות שלו, אנחנו רוצים להכיר בו ולהכיר אותו. כן, okay? כן. אולי זה, זה גם אחת. מוציא
1: ממצב החירות שלימדת אותי מצוין, עליו.
0: מצוין, נכון. <laughs> גיל, יש. <laughs> <Yes. laughs> אלופה. <laughs> <laughs> אז המושג של החירות הוא מושג נורא 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 חשוב בתוך הפרדיגמה של מודעות לעוני, והרבה מסתובב מסביב לזה, גם אם אני לא אומרת את זה באופן גלוי. כי בעצם הפרדיגמה מבוססת על זה שאנחנו כל הזמן נאבקים נגד האחרות. אני רוצה להגיד שהאחרות היא כמעט דבר טבעי, היא כמעט דבר אימננטי. אנחנו עושים את זה באופן... כן, באופן, כל הזמן. כל הזמן. מייחדים, מבדלים. נכון, למול אנשים שאנחנו מזהים אותם כשונים מאיתנו. Mm-hmm. אנחנו מיד חושבים שה, שהתכונות שבהן הם שונים מאיתנו, הן תכונות מהותיות ושקשורות בנחיתות. Mm-hmm. זו המשמעות של החירות, mm-hmm. שאנחנו מייחסים תכונות, והתכונות האלה קשורות בנחיתות, אוקיי? Okay? אז כשאנחנו רואים את האישה הזאת שלא עובדת, נניח סתם בתור איזה דוגמה טיפשית, והיא מסרבת לעבוד, אז אנחנו אומרים, טוב, היא מסרבת לעבוד באמת, כי יש לה תכונה שהיא, שהיא עצלנית, או שהיא תלותית, או שהיא פסיבית, או שהיא... והתכונה הזאת היא תכונה לא חיובית בעינינו, אוקיי? Okay? כן. שאותה אנחנו רוצים לשנות. ואני רוצה שאנחנו לא נעשה, לא ניכנע לאחרות הזאת, לא ניכנע לה. ונזהה אותה בתוכנו, ונגיד לעצמנו, רגע, אולי זאת לא תכונה, אולי זה דבר אחר. ואנחנו נעשה את זה על ידי זה. ואולי גם אני אולי במצב אחר הייתי נוקטת בצורה דומה. כן. זה לא אומר עליי שאני פסיבית ושאני תלותית. כן. אגב, גם אם יש לנו נטייה לתכונה
1: מסוימת, כן? זה עדיין לא מבטל את האפשרות שזה גמיש. נכון. ועצם ההיכרות עם המצב, נכון. יכולה לאפשר לי לחשוב שגם אם זו תכונה או נטייה של הבן אדם שמולי, נכון. עדיין אני יכולה לראות בו, כמו שאמרת מקודם, את החלומות, את הפוטנציאל, נכון, את המוטיבציה, ואז אני יכולה להאמין שהדבר הזה גמיש,
0: או נכון, או ניתן נכון. ל... נכון, ואני יכולה גם לשאול את עצמי באיזה תנאים הדבר הזה מתקיים יותר ובאיזה תנאים פחות. נכון. זאת אומרת, כולנו גם קצת תלותיים וגם קצת פסיביים, לפעמים זה מנעד. אבל, נכון, בדיוק. ובהקשרים מסוימים, בנסיבות סביבתיות מסוימות, אנחנו יותר פסיביים, ובנסיבות אחרות אנחנו פחות. כן. אוקיי? Okay? אז הדגש כל הזמן בתוך הפרדיגמה וכנגד האחרות, זה לא לפרש תופעות התנהגותיות שאנחנו רואים כתכונות מהותיות, אלא לפרש אותן כמתקיימות בתוך הקשר. אוקיי? Okay? זה אחת הדרכים להימנע מהחירות. כי את ההקשר ניתן לשנות. כן. את התכונה קשה יותר לשנות, כן. הרבה פעמים. אז בעצם, אם אני חוזרת עכשיו למה אנחנו רוצים להכיר, אז התחלתי בלומר שאנחנו רוצים להכיר בסובייקטיביות של האדם, אוקיי? אנחנו רוצים לראות אותו, ולא לראות לו. Mm-hmm. כאילו הגישה השמרנית מחפשת לראות לאנשים, לראות את הבעיות שלהם. כן, לראות כן. לראות להם, לראות את הפתולוגיה שהם מסתירים, את המניעים הכמוסים. שהם בעצם בשלם לא עושים את מה שצריך לעשות. ואילו מה שאנחנו רוצים, זה אנחנו רוצים לראות אותם. זה מרתק, כי אנחנו אותם. בעצם מבקשות לראות כאן משהו שהוא חשוף. פשוט אנחנו,
1: בדרך כלל אין לנו כוח להתעסק בו, או לא נראה לנו רלוונטי להתעסק בו. למשל, בחירות מסוימות שנבעו מנסיבות חיים. נכון. זה, זה, לא, זה פחות, בואי נגיד, זה, זה יותר חשוף, פחות סמוי, מפתולוגיה, כן? פתולוגיה זה כזה משהו שצריך כאילו להבין אותו, כן. אה, ל- לזהות אותו, ואז ל- לתת לו את האבחון הנכון וכולי. כן. כאן יש כאן איזה נסיבות חיים שאפשר להתעמק בהן, וההיכרות איתן היא תאפשר לנו הרבה, כמו שאת אומרת, הרבה הכרה נכון. ש- שמפחיתה אחרות וכולי, וזה מצחיק, כי זה דווקא נראה לי יותר גלוי.
0: נכון, אבל אני חושבת שבאמת האופן שבו... האופן שבו אנחנו התרגלנו בחברה המערבית כן. וכולי וכולי, לחשוב אינדיבידואלי, לחשוב mm-hmm. על האינדיבידואל ולחשוב על פסיכופתולוגיה. אני חושבת שהמושגים האלה, יחד עם הצורך שלנו באמת להרחיק את עצמנו מאנשים ש... שנראים, ש... שנראים לנו שונים נכון, מאיתנו. נכון, שנראים כן. לנו שונים ומתקשים ובעייתיים, אנחנו רוצים לחשוב שהם כאלה בגלל... התכונות שלהם. כן. ושהן תכונות אחרות משלנו, לא בגלל דברים, לא בגלל נסיבות חיים, שאולי גם יכולים... היו יכולים לקרות, לקרות לנו. לנו. בדיוק. נכון. אז הדבר האחד זה באמת לראות את האנשים ואת הסובייקטיביות שלהם. והדבר השני שאנחנו רוצים לעשות בתוך ההכרה, זה אנחנו בעצם רוצים לזהות מאוד 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 טוב את הנסיבות חיים שלהם, את המציאות של עוני. אני רוצה, אני אומרת, אני, אני חושבת שאנחנו... כחברה בכלל וגם בתוך המקצוע, הרבה פעמים לא יודעים מספיק מה זה באמת העוני הזה. זאת אומרת, לא הסובייקטיביות של הבן אדם, אלא אני רוצה ממש לדעת בדיוק באיזה קומה הוא גר, כמה מדרגות, ו... ואיך נראה המטבח שלו. אני רוצה לדעת את זה. אני רוצה לדעת עם מה הילדים מתכסים, אם אין להם שמיכות. אני רוצה לדעת כאילו את המציאות להסתכל לעוני בעיניים. אני רוצה גם להסתכל לבן אדם בעיניים, לראות אותו, וגם להסתכל לעוני בעיניים. Mm-hmm. וזה כאילו הפניה של המבט, כי אם אני מסתכלת לעוני בעיניים, הרבה פעמים זה גורם לנו להרגיש מאוד 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 חסרי אונים, כי אז אני מבינה שבאמת, כמו בדוגמה שנתתי בפרק הקודם, שאם באמת האישה הזאת לא יוצאת לעבוד, לא בגלל שהיא עצלנית או קצת פסיבית, אלא בגלל זה שהיא עובדת בחברת כוח אדם בניקיון, וכשהילד שלה ילך למעון, הוא יהיה חולה, לא תהיה לה שום אפשרות לתמיכה, כי אני אדע באמת שבאמת אין לה תמיכה. <מוד> שזה לא סתם שהיא אומרת לי, אלא שבאמת אין לה מי שיישאר עם הילד, ואז היא צריכה לא ללכת לעבוד, ואז המעסיק באמת יפטר אותה, כי כך זה עובד. העסקה אה, בשכר שעה, בחברות קבלן של עובדים לא קבועים וכולי וכולי וכולי, וכולי. בעבודות פשוטות, אוקיי? כן. הוא באמת יפטר אותה. ואם אני אדע את כל הדבר הזה, אני ארגיש בעצמי, אני אבין כמה שעוני הוא תוצר של מערכות חברתיות שמחושקות זו בזו. שהעובדה שהאישה האחת הזאת לא עובדת קשורה במבנה שוק התעסוקה. קשורה בזה שהמדיניות שאנחנו יצרנו לסבסוד ולסיוע לנשים עובדות במימון מעונות לילדים, שנוצרה, המדיניות הזאת של הסיוע שהיא מצוינת, שיש לנו מעונות ויש לנו ויצר ונעמת ו- ונשים עובדות יכולות, והרווחה גם, מערכת הרווחה מסבסדת את זה ועוזרת להם לממן, כאשר הן, הן באמת חיות מתחת לקו העוני או כאשר הן באמת מרוויחות סכום כל כך נמוך שהן זכאיות להנחה הזאת, mm-hmm. אוקיי? ולסיוע הזה, ועדיין הן נדרשות לשלם בצ'קים לכל השנה. עכשיו, כשהמדיניות... לגן. לגן, למעון, וכשקמה המדיניות הזאת, כשהמעונות האלה נוסדו, הרעיון של תשלומים לכל השנה, הוא היה רעיון סביר, כי כל העובדים, גם עובדות הניקיון, היו מועסקות, ויכלו לקבל קביעו, היו מועסקות בהעסקה ישירה על ידי המוסדות שהעסיקו אותם, yeah. לא דרך חברות כוח אדם yeah. או חברות קבלן, והשכר שלהם הוא לא היה שכר שעה, הוא היה שכר חודשי. והם יכלו להרשות לעצמם להיעדר יום אחד. להיעדר בימי מחלה ותנאים סוציאליים נכון,
1: וכולי. נכון,
0: וגם הכירו אותם וידעו אותם, והיה, והייתה מחויבות כלפיהם, אוקיי? כן. והמדיניות הזאת, כשהייתה מתאימה לשעתה, מאוד 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 מקשה על נשים שעובדות היום בשכר שעה, כי שוק התעסוקה השתנה. כן. אוקיי. Okay. ושוק וכש... התשלומים למעון לא השתנה נכון, בהתאם. נכון, נכון. ואנחנו לא מבינים איך תחבורה רלוונטית לשאלה, איך תחבורה ציבורית רלוונטית לשאלה אם אנשים יכולים לצאת לעבוד כשיש להם ילדים, או לא יכולים לצאת לעבוד. ועוד הרבה מאוד שאלות אחרות. אם אני עובדת בניקיון משרדים, ניקיון משרדים זה דבר שעושים אותו בשעות אחר הצהריים והערב. אם אני אימא לילדים, אין שום מענה לילדים שלי בשעות האלה. כן. גם אם יש מעון. אין שום מענה לילדים בשעות האלה. אז אם אני מתחילה להבין עד כמה עוני באמת נמצא ומחושק בכל המערכות החברתיות האלה, בשאלה של הבריאות שיש לי, של איך מערכת הבריאות, מה היא יכולה להציע לי ואיך אני יכולה לשמור על הבריאות שלי ועל הדיור שלי ועל הרווחה שלי ועל החינוך שלי ועל כל הדברים האלה ביחד, אם אני באמת רואה את זה ומסתכלת לזה בעיניים, אני עלולה להרגיש מאוד 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 קטנה וחסרת אונים.
1: שזו לא תחושה טובה למי שצריך לטפל במצב הזה.
0: נכון, שזאת לא תחושה טובה. אז לכן אני אומרת שכדי... מצד אחד, אני חושבת שזה הכרחי. לעבור ו... שם, בתחנה נכון, הזאת. נכון. זה הכרחי להסתכל לעוני בעיניים, mm-hmm. ולהבין אצל כל אישה או גבר ספציפיים שאיתם אנחנו עובדים, להבין איך הוא בא לידי ביטוי בעיצוב ההזדמנויות הריאליות, האמיתיות, שפתוחות בפניהם בחיים, ובעיצוב הכשלים והקשיים והמחסומים שהמציאות הזאת היא מייצרת עבורם. כן. זה לא מספיק להגיד לאישה, תצאי לעבוד את תכננית תקציב או לגבר. זה לא מספיק, זה לא, אני, אני קוראת לזה, זה לא הזדמנות ריאלית. אה. הזדמנות ריאלית זה אומר לוודא שבאמת הוא יכול להגיע לשם. Okay. שבאמת יש לו סידור לילדים, שבאמת העבודה הולמת אותו, וכולי וכולי וכולי.
1: בתוך שני הערוצים האלה, צריך להתחיל לייצר איזשהן פרקטיקות התמודדות, שבאמת נכון. יוכלו לשפר את המצב של העוני, גם עבור האנשים המטופלים עצמם החיים בעוני, וגם, כמו שכבר אמרנו, בשביל החברה בכלל. וצריך, אני מניחה, לייצר בתוך הערוצים, שוב, תתי ערוצים, או עוד אה, הסתעפויות וענפים. שדרכם אפשר יהיה לעשות גם את השינוי החברתי וגם לצד השינוי הפרטני, אבל כשאנחנו לא פועלים על החיים בעוני, אלא הם חלק מהשינוי. הם סוכני שינוי בעצמם, גם בחייהם שלהם, וגם, בתקווה, במצב החברתי.
0: נכון. אני חושבת שאני, כמו שאני מסתכלת על השינוי החברתי, השינוי החברתי הוא נמצא בתוך הסיטואציה הפרטנית. זה לא שהוא נמצא ב- מחוץ לה. אני רוצה שהעובדים הסוציאליים, בתוך הסיטואציה הפרטנית שבה הם יושבים מול מטופל אחד, הם יחשבו שינוי חברתי, כי השינוי החברתי הוא לא רק במה שקורה מחוץ לחדר, הוא mm-hmm. גם במה בכלל אני נותן לו להיכנס לתוך החדר. כן. לעצם זה שאני מדבר עם הפונה שלי ואני מזהה את כל הכשלים החברתיים האלה, ואני אומר לו, אתה צודק, אולי במצב הנוכחי עדיף שלא תציעי לעבוד. או שלא תצא לעבוד. אם אני מסכים להגיד כזה, אם אני חושב בכלל כזה דבר, אם אני מסכים לחשוב את זה, אוקיי? אם אני מסכים לחשוב את זה, בעיניי, אני כאילו אני כבר עושה שינוי חברתי, ואם כן. אני אומר לו את זה.
1: כי זה להביא בחשבון שיקולים שלא בהכרח היו מקובלים או לגיטימיים להביא בחשבון קודם, ומהם נכון. להגיע לפתרונות
0: שלא בהכרח נכון. היו מקובלים
1: ולגיטימיים. נכון,
0: נכון. אז אני חושבת שגם זה שאני בתוך, בתוך החדר, מה שאני קוראת, בתוך החדר הטיפול כביכול, כן, בתוך המשרד, כשאני יושבת מול הפונה שלי או מול הפונה שלי, ואני מוכנה להביא את העוני באמת לתוך החדר, ולהביא את כל המורכבות של, ה... של הסדר החברתי לתוך החדר, ולהתבונן עם הפונה שלי על זה גם. כן. גם להתבונן לתוכו, אבל גם למה הוא עושה, ולמה הוא עושה, ואיך הוא עושה וכולי, אבל גם להביא את כל הדברים האלה לתוך החדר. אז זה כבר שינוי חברתי. וגם אם אני כל הזמן נאבק באחרות שלי, אם אני מבין שבתוך החדר יש בינינו יחסי כוח, שכשאני אומרת לפונה שלי, תקשיבי, יש לי תוכנית לתכנון תקציב, מה דעתך ללכת עליה? אני באותו רגע מייצגת עבורה את החברה הזאת, שהביאה למצב מבחינתה שאין לה מספיק כסף, כן. ועכשיו גם דורשת ממנה...
1: שתלמד ש... משהו או שתשתנה נכון, כדי שהיא שיתדע... תתאים את עצמה.
0: נכון, נכון. ואני בעצם באותו רגע, היא חובה אותי כנציגה של הממסד, ובצדק היא חווה אותי כזאת, כי ההצעה שלי, למה שלא תלכי לתכנון תקציב, גם אם היא הצעה טובה באופן עקרוני, היא הצעה שמגיעה ממי שמייצג את הממסד ויש לו כוח, mm-hmm. כלפי קבוצה או כלפי בודד בתוך קבוצה, שיש לה הרבה פחות כוח. ויחסים שמכירים ביחסי הכוחות, mm-hmm. ואולי
1: מנסים, על אף שהם שם, להתקרב. כן. הם יחסים שהם בהכרח
0: יכולים להביא לתוצר טוב יותר? אני חושבת שכן, אני חושבת שאם אנחנו דיברנו בפרק הקודם על סולידריות, או כן. על התייצבות לצד, כן. כך היא נכון, נוצרת. נכון, הזכרנו
1: את זה בסוף הפרק השני, ואני אשמח אם באמת נסביר איך זה אה, יעיל, או איך זה מביא... יעיל לא במובן קפיטליסטי תועלתני, יעיל במובן שכמו שאמרנו,
0: זה משפר את המצב. אז אני אומרת, אני חושבת שקודם כל, אחד הדברים שבאמת אנשים שחיים בעוני הרבה פעמים מרגישים, בעיקר במפגש עם עובדים סוציאליים, הם מרגישים, הם גם הרבה פעמים יכולים להרגיש בודדים, כי הם באמת נאבקים מול כוחות נורא 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 גדולים, והם גם יכולים להרגיש שבאמת לא מכירים בזה, כאילו לא מכירים במאבק שלהם. רק מאשימים אותם כל הזמן שהם לא מגיעים לתוצאות הרצויות. עכשיו, גם הם מתוסכלים מזה שהם לא מגיעים לתוצאות הרצויות. גם הם היו רוצים שיהיה להם יותר... תקציב, או יותר כסף, או יותר דברים, או, או כל אצל מיני דברים. נכון, גם הם לי. היו רוצים את זה. אבל כשהם באים אל העובד הסוציאלי, שמבחינתם הוא מייצג את החברה, שהרבה פעמים הם מכירים עובדים סוציאליים מילדותם, והרבה פעמים העובד הסוציאלי נתפס כמו, ולא תמיד בצורה חיובית, והרבה פעמים העובד הסוציאלי הוא עוד איזה מישהו, כמו המורה, או כמו הפסיכולוגית, או כמו היועצת מבית ספר שאמרה להם שהם בעייתיים, או כמו... האיש מההוצאה לפועל, כמו הממסד, שמסביר להם כל הזמן, בהרבה מאוד דרכים, במה לא בסדר. ובתוך המפגש הזה, כל זמן שהם מרגישים שהעובד הסוציאלי הוא גם חלק מאותם האובייקטים האלה, החברתיים, שמסמנים את הלא בסדר בהם, הם לא יכולים להרגיש, לא יכול להיות אמון, לא, יכול להיות, לא יכולה להיות ברית טיפולית מספיק משמעותית, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אם אני מרגישה שמאשימים אותי בדברים שאני לא אשמה בהם, שהם גדולים ממני, אז קשה לי מאוד אם, אם מצפים ממני לתקן סדרים חברתיים שלא אני גרמתי להם, שהם לא בשליטתי, שכך אני חווה את זה. אז לא יכולה להיות התייצבות לצד. וההתייצבות לצד זה בעצם, זה גם קשור לקרבה, זה גם קשור לערעור של יחסי כוח. Mm-hmm. שלא בהכרח מתוך ידיעה שאי אפשר לבטל אותם. זה לא שיום אחד אני ו... והמטופל שלי או הפונה שלי בהכרח נהיה בדיוק עם אותו כוח חברתי. בכל זאת, אני עובדת סוציאלית, אני למדתי, אני, אני מביאה תמיד כדוגמה, אני אוהבת לחשוב על זה בהקשר של יחסי כוח, ש... שנהוג שעובדים סוציאליים, אחד הדברים שהם אה, מחפשים, בפונים, שה, שהפונים יהיו משתפי פעולה, שהם ישתפו איתם פעולה, כי אם הפונה לא מגיע לטיפול והוא לא בא, והוא לא עושה את מה שאנחנו אומרים לו, או שהוא מאיים על העובד הסוציאלי, או שהוא הופך עליו שולחן, או שהוא... אז הוא לא משתף פעולה בטיפול, כן. אוקיי? וכשעובד סוציאלי אומר על פונה שהוא לא משתף פעולה בטיפול, כשעובדת סוציאלית כותבת את זה בתיק של המטופל, זה דבר כי אם הילדים שלה בסיכון והיא לא משתפת פעולה בטיפול, אז השלב הבא, כי העובד הסוציאלי דואג לשלום הילדים, יהיה לקחת אולי את הילדים, או לאיים שאפשר להוציא את הילדים מביתם, אם האימא לא משתפת פעולה בטיפול והאימהות שלה היא לקויה. או בסיפור אחר, אם אני חושבת שהיא לא משתפת פעולה בטיפול והיא באה אליי עכשיו ביום חמישי ומבקשת ממני כסף לאוכל לשבת, זה כבר קרה שלוש פעמים השנה. והיא לא משתפת פעולה בטיפול, אז אולי אני אגיד לה, תקשיבי חמודה שלי, אני לא יכולה, אין לי כסף לתת לך לאוכל כל יום, כל חודש. אם את לא משתפת פעולה, אם את לא הולכת לתוכנית לתכנון תקציב, או אם את לא הולכת להתחיל לעבוד, או אם את לא עושה איזשהו שינוי, אני לא יכולה לעזור לך יותר. אני לא יכולה לעזור לך יותר. אז אני אומרת, ברגע שעובדת סוציאלית חושבת על פונה, שהוא לא משתף פעולה, יש לזה השלכות ממשיות. במציאות של הפונה הזה. כן. היא יכולה לא לתת לו סיוע, היא יכולה... וזה שוב מלאו. וזה שוב
1: מלכיח את יחסי הכוח. כי אם מטופל יגיד, אני לא סומך על העובד הסוציאלי הזה, או אני לא uh, חושב שהוא נותן שהוא את הפתרונות הטובים ביותר. אם, אם
0: הפונה חושב שהעובד הסוציאלי, בדיוק, זה, זה בדיוק הכיוון. אם הפונה חושב לעצמו שהעובד הסוציאלי שלו לא משתף איתו פעולה, <laughs> אין לזה שום כוח חברתי. כן. זה כלום. היום אולי יש לזה כבר כוח חברתי, כי הוא יכול לכתוב את זה בפייסבוק והוא יכול לאיים, וזה גם כן, וזאת סוגיה מאוד 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 קשה וסבוכה mm. של איך פונים בעצם יכולים להפוך להיות אלימים כלפי עובדים סוציאליים ברשת. וואו. Wow. זה איזשהו מקור של כוח שלא היה לפונים עד עכשיו, okay. וזאת סוגיה מאוד 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 קשה. אבל באופן... מערכתי. באופן כללי, אני אומרת, עד, חוץ מהפייסבוק... שיימינג הזה. בדיוק. Okay. אז באמת הפונה שיושב, ואולי הוא אפילו צודק, אולי באמת העובד הסוציאלי שלו לא משתף איתו פעולה, או שהוא סתם עובד סוציאלי לא טוב, גם כן יכול לקרות. כן. עדיין, אם הפונה יגיד את זה, אין לו מה לעשות עם זה. זה כן? חסר זה כל חסר משמעות. ערך. נכון. וואו. אני רוצה שנספיק לדבר על הרבה מאוד מהפרקטיקות
1: שהפרדיגמה הוא דעת יצרה. דיברנו, בלי להגיד אולי את השם, על, על סולידריות, הזכרנו את זה כמה פעמים, על, איך אמרתי? התייצבות, התייצבות לצד. לצד, כן. וחשוב לי שרק נגיד איזה משפט על עד כמה זה בכלל אפשרי מבחינת, נגיד, עובדים סוציאליים ששומעים את זה. מה זה אומר התייצבות לצד? האם אני צריכה ממש להזדהות איתם? האם אני צריכה ממש אה, ללכת איתם להפגנות? לא יודעת, כל מיני דברים כאלה. עד כמה בעצם אני צריכה לערב את עצמי בתוך העולם של המטופל שלי? כדי שהוא ירגיש שאני באמת מתייצבת לצד, ו... ועד כמה אני עושה את זה באופן שלא פוגע בי. Mm-hmm. יש שם איזה
0: מתח. אז כמובן שקודם כל את לא עושה שום דבר שפוגע בך, כי אם את עושה משהו שפוגע בך, אז את כבר לא אפקטיבית יותר, אנחנו לא רוצים את זה. אז קודם כל זה באמת קשור, זה גם קשור בגבולות של כל אחד ואחד. אבל אנחנו לא מדברים בדיוק על הזדהות. וזה לא בהכרח ללכת להפגנות, אם כי לפעמים ללכת להפגנות ביחד זה דבר מצוין. גם כשהעובדים הסוציאליים הפגינו על השכר שלהם ועל תנאי העבודה שלהם, הם רצו שהפונים שלהם יבואו mm. איתם להפגנות. זה מקור של כוח עצום בשביל עובדים סוציאליים, שנאבקים על הזכויות של עצמם, שהפונים מצטרפים אליהם. כן, ואומרים, במרדה. אני רוצה שהוא ימשיך בעבודה הזאת, זה בדיוק. חשוב לי, והוא עושה עבודה טובה, ואני רוצה לתמוך בו. בדיוק, בדיוק. אז אני לא חושבת, אני חושבת שזה ילכו להפגנה נגד, לא יודעת, נגד מדיניות דיור לא טובה, או נגד מדיניות קצבאות לא טובה, או mm-hmm. נגד... אה, וגם עובדים סוציאליים הרבה פעמים עושים את זה כאזרחים, הולכים להפגנות כן. על סוגיות חברתיות. כן, כן. אז זה לא נראה לי בלתי אפשרי. אבל זה לא נראה לי הכרחי. זאת אומרת, כמובן, לא כל יום אתה הולך להפגנה, ואתה לא הולך עם רוב הפונים שלך להפגנות, אז זאת לא הדרך היחידה. אז אני חושבת שבסולידריות ובהתייצבות לצד, אנחנו מדברים קודם כל, וכאן זה דווקא נכנס לתוך שאלות מאוד 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 טיפוליות, לאיך אנחנו בכלל מקשיבים לפונה. זה דווקא לא רק בהפגנה, mm-hmm. אלא זה איך אנחנו באמת מייצרים הכרה. איך אנחנו מכירים, איך אנחנו מכירים בכאב של הפונה, איך אנחנו מכירים בהתנגדות שלו למצוקה, כן. איך אנחנו מכירים, איך, מה קורה כשפונה אומר, לעובד הסוציאלי, שמישהו במערכת החברתית התנהג איתו לא בסדר, שהמורה מפלה את הילד שלו, והעובד הסוציאלי באופן טבעי, כאילו יש לנו את האינסטינקט הזה של להגיד, אבל רגע, 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 לא יכול להיות שהמורה מפלה את הילד, אולי בואי נראה מה, מה הילד עשה. אתה או בטוח? או בדיוק, אתה, אתה בטוח שזה
1: ככה?
0: בדיוק. אז איך לא להגיד אתה בטוח שזה ככה, אלא להגיד, אוי ואבוי, זה לא בסדר, נעשה לך יצדק. פשוט נעשה לך היא צדק. אנחנו קוראים לזה גם... זה אמפתיה מסוימת. זה הקשבה אמפתית. נכון, אבל הקשבה אמפתית היא, לא, היא לא תמיד בהכרח הכרה. הקשבה אמפתית יכולה להגיד, את הרגשת שנעשה לך היא צדק. Mm-hmm. את מאוד כעסת כי את הרגשת באותו רגע שהיא הפלטה אותך. אז אומרת, זה חשוב לא פשוט פת... לקבל לא, את זה. היא הפלטה אותך. כן. זה חשוב לקבל את זה. נכון. אני, מז... אני מבינה
1: אותך, מסכימה איתך.
0: אני מסכימה איתך שנעשה לך אי צדק. כן.
1: מעניין. אז זה בהקשר של סולידריות. הזכרנו גם ידע מתוך קרבה, כשאמרנו שיש כאן איזשהו ניסיון לא ללמוד מבחוץ על איזה מצב, אלא דווקא ללמוד אה, מתוך ההיכרות והקרבה לחיים של המטופלים. נכון? נכון. אז במצב הזה, איך אני... אוספת את הידע, אני ממש נמצאת איתם, בניגוד למה קורה בדרך כלל ביחסים מקובלים של טיפול
0: מהסוג הזה. אז אני חושבת שגם ידע מתוך קרבה וגם, וגם סולידריות הם דומים במובן מסוים, שהם בעצם קשורים לאופן שבו אני תופסת את היחסים הטיפוליים. ואני תופסת את היחסים הטיפוליים כיחסים שהם קבועים, שהם יציבים, שהם משמעותיים. שהם אה, מעמיקים ככל האפשר, כמה שהפונה רוצה, שחשוב לי בו העולם הפנימי של הפונה, ושחשוב לי גם העולם החיצוני שלו, המציאות החיצונית שלו, וחשוב לי לתת הכרה לכל הדבר הזה, גם למציאות הפנימית שלו וגם למציאות החיצונית שלו. שזה קשור גם לקרבה וזה קשור גם לסולידריות, אוקיי? כן. יש עוד היבט אחד שמתרגם, שבו ידע מתוך קרבה מתרגם לפרקטיקה. וזה מה שאנחנו קוראים לו התערבות בהקשר החיים הממשי. Mm-hmm. והתערבות בהקשר החיים הממשי, זה בעצם אומר שהרבה פעמים, לא בכל הפעמים, אבל הרבה פעמים, הפונים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אנשים שבאמת היו מטופלים של מערכות הרווחה לאורך שנים, אני מדברת באמת על הפונים היותר אולי קשים במרכאות של... הפונים ברווחה, או של הפונים למחלקות לשירותים חברתיים, זה לא כל האנשים החיים בעוני. יש אנשים שחיים בעוני ושניתן לעזור להם, שבאמת מה שצריך בשביל לעזור להם זה באמת לעזור להם למצוא מקום תעסוקה מתאים, וזה נהדר, וזה מצוין, אוקיי? וזה כן. נפלא. וגם איתם צריך לעשות את זה מתוך קרבה, ולמצוא את המקום המתאים באופן מתאים, אוקיי? אבל אם אנחנו מדברים על אנשים ש... שיותר קשה להם, שיותר מתקשים, אז באמת, הרבה פעמים זה יושב על זה שיש להם היסטוריה ארוכה של יחסים לא מוצלחים עם עובדים סוציאליים ועם... אה, עם עובדים סוציאליים. וגם עם עובדים סוציאליים וגם עם הרווחה בכלל, וגם עם החברה בכלל, גם עם בית הספר שהם למדו בו וכולי וכולי וכולי. ובעצם, הם לא תמיד באים בכלל ללשכה. מפגשים. נכון. הם לא באים ללשכה בזמן שאנחנו מזמינים אותם. הם באים כשהם רוצים, תמיד כש... אין זמן בשבילם. ברור. כי הם באים ברגע של לחץ, ברגע של מתח, כי הם לא מרגישים שיש יחסים, שיש קביעות, אוקיי? אז בעצם מה שאנחנו אומרים בהתערבות בהקשר החיים הממשי הוא שאנחנו גם יכולים לעשות את ההתערבות, את הטיפול, מחוץ למשרד, מחוץ לחדר. אנחנו יכולים לעשות מפגשים בבית, לא רק כדי, בסופו של דבר, להביא את הפונה אל, ה- אל המשרד. אלא לפעמים, כל זמן שהוא צריך, אנחנו נעשה מפגשים בבית. וכשאנחנו פוגשים את הפונים שלנו בבית שלהם, אם זה מה שהם רוצים, כמובן, כן? אם זה מתאים להם. ברור, לא בקורפטה. לא בכוח. פטע. נכון. אז אם אנחנו עושים את זה כשזה מתאים להם, אז אנחנו לומדים מהר מאוד, אנחנו מייצרים אז ידע מתוך קרבה מהר מאוד. כי כשאנחנו נמצאים בתוך הבית, אנחנו אורחים של הפונה גם במובן מסוים. זה גם בלתי אמצעי. נכון. אני פשוט רואה איך הוא חי. נכון, אני רואה איך הוא חי. אני רואה... נכון, אני רואה בדיוק את התחב בבית, את הלחות, את ה... אני מריחה אם הביוב לא עובד, סתום, אם יש בעיות. אני רואה אם יש ארונות במטבח או אין ארונות במטבח, אם יש מיטות לילד או אין מיטות לילד. אני רואה... איך הוא מתנהג עם הילד. אני גם רואה את השכנה שנכנסת, אני רואה אם יש לו מקורות תמיכה. אני באמת מבינה מה קורה ש... את הקשר שם. החיים. את הקשר החיים הממשי. אז התערבות בבית זה אחד הדברים שאנחנו מאוד 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 מפתחים. Mm-hmm. וזה דורש מיומנויות, זה מורכב, זה לא כן, פשוט. כן. זה דורש מיומנויות שלמות. אבל התערבות בהקשר החיים הממשי זה גם זה שהרבה פעמים אנשים שחיים בעוני, יש להם אה, המון 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 המון. סידורים. כי הם בעצם בשביל כל הנחה שהם מקבלים, בשביל לדבר עם המורה, בשביל לקבל פטור מלשלם זה, בשביל uh, ללכת להוצאה לפועל, בשביל לטפל בחובות שלהם, בשביל... כל הדברים האלה כרוכים באין סוף של סידורים. הם באמת, באמת, באמת נזקקים מה שאנחנו יכולים לעשות, מה שמי שלא חי בעוני יכול פשוט להיכנס לחנות ולקנות, או להרים טלפון ולהזמין, או משהו מהסוג הזה, הם נדרשים בשביל לשלם, צריך לקבל הנחה. בשביל לקבל את ההנחה, צריך להביא ארבעה טפסים, או חמישה, למקום אחר, למסגרת אחרת. במסגרת הזאת היא הפקיד איננו, או שהם הגיעו בשעות שהפקיד, שזה סגור, או... זה מדהים איך זה מזין את עצמו.
1: את משקיעה את כל הזמן הזה, אולי היית צריכה לצאת בגלל זה שעה קודם מהעבודה, כי הפקיד הזה הולך בשעה שאת עדיין אמורה לעבוד, והנה שוב המעסיק שלך נכון. לא מרוצה, ואיחרת לקחת את הילד מהעבודה, אז איך זה, סליחה, מהגן, אז איך זה נראה מהצד, שאת אימא לא מספיק מסורה, לא מספיק נכון. מחויבת, שוב זה...
0: נכון, נכון. זה בדיוק הידע מתוך קרבה, מה שאת אומרת עכשיו. זאת אומרת, אם אני באמת מבינה את כל המורכבות הזאת, אז אני מבינה שבשביל לעשות את הסידורים האלה, אנשים צריכים המון כוחות נפש. כולם צריכים כוחות נפש הרבה פעמים בסידורים. כן. אבל אנשים, הטענה שלנו כאן, שעוד פעם חוזרת גם לטענה התיאורטית על החירות וכולי וכולי, קשורה בזה שאנשים שחיים בעוני הם גם נדרשים למאמץ נורא גדול בשביל סידורים, גם כי יש להם המון 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 סידורים על כל דבר קטן, mm-hmm. וגם כי הם נתקלים במחסומים כמו מחסומים של שפה ומחסומים של ידע, אולי אין להם אינטרנט, או שהם לא יודעים לטפל באינטרנט, או שהם לא יודעים את כל הזכויות שלהם, או שהפקיד, או שזה רחוק להם והם צריכים לנסוע בשלושה אוטובוסים וכולי וכולי, וגם הם נתקלים או ההוא עם ה... ידיים
1: המלוכלכות. כן,
0: או מה, או מה שזה לא יהיה, הוא אומר לו, תקשיב, הלא, הוא לא נותן לו את היחס המלא שהוא היה נותן למישהו שנראה כמו עורך דין או שאומר על עצמו שהוא עורך דין. ובעצם אנחנו קוראים לזה מיקרואגרסיות, שזה עוד מושג, זה מושג שטבע אותו פסיכיאטר שחור, שאומר, אפריקן-אמריקן, uh, שאומר, אני, כשאני הולך ברחוב, ומגיעה מולי אישה לבנה בשעות ערב, ואני רואה שהיא עושה מין תנועה כזאת קטנה, עם ההרפק שלה להצמיד העתיק. את התיק אל הגוף, ש... כי היא בעצם חושבת שאני עלול לגנוב אותו. אותו. זה מיקרואגרסיה. זה מאוד קטן, זה מאוד עדין. זה דבר שאי אפשר כמעט לדבר עליו. אני לא באה הביתה ואומר לאשתי אחר כך, אל תשאלי מה שקרה לי, היא עשתה ככה וככה, כי זה קורה כל יום מיליון פעמים. כן. זה, זה כאילו הדברים, הזלזול הקטן הזה.
1: כן, זה אסוציאציות חבויות, זה מחקרים ממש מרתקים שערכו בהרווארד, אגב, לגבי כל מיני אסוציאציות שיש לנו, ל, למשל צבע עור שחור, או לגברים, או לנשים וכולי, ולשמנים, כן. לרזים, עשו את זה עם הרבה לגיל מבוגר לעומת אנשים צעירים. וזה באמת משפיע על ההתנהגות שלנו במעגלים כל כך מהירים, שההצמדה של התיק אה, עם המרפק לגוף, זה משהו שאני מניחה שאותה אישה בכלל לא הייתה יכולה להגיד שהיא עשתה. נכון. אה, או היא הייתה אומרת אולי שהיא הייתה עושה את זה גם עם גבר לבן, כן. צעיר בשעת לילה מאוחרת, יכול להיות, אבל... זה ממש ממש מרתק כל העולם הזה של אסוציאציות חרבויות, שאנחנו באים עם איזה שק של דעות קדומות שהן כל כך כל כך מוטמעות בנו, שקשה לנו נכון. לשים לב איך הן משפיעות עלינו ביום-יום. ואלה באמת, זה מייצר למשל את, ביחסים של כוח או ביחסים של קח ותן את המיקרו-אגרסיות
0: האלה. נכון, נכון. אז מכיוון שאנחנו מבינים שאנשים באמת נדרשים גם לקוחות נפש, גם כי זה קשה וגם כי זה באמת קשה המפגש עם הפקידים, והרבה פעמים הוא גם לא יעיל, כי בסופו של דבר הפקיד הזה שמזלזל בהם, הוא באמת לא מסייע להם לפתור את הבעיה. כן. אם הוא לא היה מזלזל בהם, אז הבעיה הייתה פשוט נפתרת, וככה הם צריכים לבוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולפקיד הזה ולפקיד אחר. אז אם אנחנו מוכנים באמת כאילו לקבל את זה שזה מציאות, שהם לא סתם לא בא להם לעשות את הסידורים, אלא הם כבר הלכו חמש פעמים, אז אנחנו מבינים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה ללכת איתם. לפעמים פשוט ללכת איתם. אנחנו קוראים לזה מיצוי זכויות אקטיבי. או, oh, זה מה שרציתי לשאול אותך אם נספיק לדבר על זה. אז אנחנו גם, אני מקווה שגם בפרק הבא. אבל מיצוי זכויות אקטיבי זה אומר שאנחנו מבינים. זה לא בהכרח ללכת איתם, לא צריך מיד ללכת איתם. <laughs> אבל אם נדרש ללכת איתם, שזה מתקשר להתערבות בהקשר החיים הממשי, אז אנחנו הולכים איתם. כן. אנחנו רואים בזה חלק מהטיפול. הטיפול זה לא רק לדבר על מה אתה מרגיש ומה אתה חושב, ולטעת בך מוטיבציה. הטיפול זה לפתור בעיות. כן. ואם צריך בשביל זה ללכת איתם, כי אנחנו מבינים שבאמת הם לא יכולים לעשות את זה לבד. לא כי הם עצלנים, לא כי הם לא יודעים לדבר יפה, אלא כי... רואים אותם, ומיד קצת מזלזלים בהם וקצת מקטינים אותם, וזה לא מיטיב להליך. לפתרון הבעיה. כן, בדיוק. אז זה נקרא מיצוי זכויות אקטיבי,
1: שאת נכון. מבינה שבאמת המטופל צריך להשיג איזשהו טופס למשל, ויש לו את הזכות להשיג את הטופס הזה, זה לא נכון. משהו שהוא המציא שמגיע לו, נכון. מתוך השיחה הראשונה שלנו נכון. בפרק הראשון על תופעת המגיע לי, אז הנה דוגמה ללמה היא לא רלוונטית במקרה נכון. הזה, כי זה באמת משהו שאותו מטופל זקוק לו וגם יש לו את הזכות לקבל. ואז uh, המיצוי קורה בעזרת העובד הסוציאלי או העובדת הסוציאלית שמתלווים, זה הרעיון של מיצוי זכויות אקטיבי, או שיש דרכים נוספות למיצוי זכויות? יש הרבה דרכים
0: נוספות, ואין צורך דבר ראשון להתלוות, אבל הליווי להתלו... ה- 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 הוא באמת הד- המוצא האחרון. זאת אומרת, הדבר, המיצוי זכויות אקטיבי okay. מבוסס על זה שאנחנו אומרים, קודם כול, אנחנו באמת מדובר על זכויות, אוקיי? Okay? ואנחנו מבינים שכדי לממש את הזכויות, אנשים שחיים Uh, להתגבר על הרבה מאוד חסמים, שיש הרבה מאוד חסמים בנגישות של הזכויות. זה לא מספיק שיש זכות לדיור ציבורי, זה לא מספיק שזה נחקק החוק, זה לא מספיק שעברה שורה בספר התקציב שמתקצבת את הדיור הציבורי. עכשיו צריך שגם הפקיד... ברמת הרחוב, מה שנקרא, בירוקרטיה של רמת הרחוב, צריך שהפקיד באמת ייתן לי את הטפסים הנכונים, ואת כל הטפסים, ושאני אדע איך למלא אותם, ושאני אביא את כל הדברים הנלווים, ו, 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 כדי שאני באמת אממש את הזכות הזאת.
1: כן. חלק מהמיצוי של זכויות גם שייך להכרה שלי בזה שיש לי זכות, לפעמים זה גם איזה שהם פערי ידע, אולי אני לא יודעת שמגיעים
0: לי דברים. לגמרי. זאת אומרת, אז באמת כאן העובד הסוציאלי צריך לדעת, כן, או לפחות הוא צריך... כן, לשלוט מאוד בחוק, בתקנות. נכון, אבל אף פעם הוא לא יכול לשלוט בהכול, וזה גם בסדר. לכן אנחנו המצאנו משהו שנקרא עובד סוציאלי למיצוי זכויות, שעל זה נדבר אולי בפרק הבא. Mm-hmm. אבל אני רוצה, או מה שאנחנו רוצים, זה קודם כול שהעובד הסוציאלי ידע לשאול. הוא לא חייב לדעת את כל החוקים והתקנות, אבל שיריח לו, שהוא ירגיש שאולי יש כאן איזו והוא יוכל להגיד לו, תקשיב, אני לא אטעט, אבל יש לי הרגשה שאולי אתה בדקת את כל הזכויות שלך, כדאי אתה... כדאי לך לברר. אולי כדאי לברר, אולי אתה תברר, אולי יש לי למי, עם מי להתייעץ, אולי אני אגיד לך למי ללכת לשאול, אבל שהעובד הסוציאלי יפתח את חוש הריח הזה לזיהוי <laughs> זכויות. כן. זה חלק מאוד חשוב ממיצוי זכויות אקטיביים, מהבסיס, זה הבסיס. כן. הרבה מהפרקטיקות שאת
1: מדברת עליהן בפרק הזה, די מעודדות אותי מסיבה שלא דיברנו עליה, ואני רוצה לשאול אותך אם את מרגישה את זה או לא. נראה לי שכשעובדת סוציאלית עושה את העבודה שלה באופן שדיברנו עליו, מתוך קרבה, עם סולידריות, מריחה את, ה- את האזורים שבהם יש זכויות לא ממומשות וכולי, נדמה לי שכשהיא את זה, יש איזשהו תהליך שהופך מאוד שקוף למטופל. הוא רואה איך העובדת הסוציאלית חושבת, הוא שומע אה, לאן היא יכולה לשלוח אותו, אה, לברר דברים וכולי. ונראה לי שבאופן עדין מאוד, נוצר כאן גם איזשהו ערוץ למתן כלים, בלי <אח> הפטרנליזם, בלי להגיד, <אח> לך לתוכנית לניהול תקציב, אלא פשוט... הבן אדם מתחיל לשמוע אה, לאן הוא יכול לגשת, לאיזה אתר הוא יכול לחפש, ויש לו טלפון של איזה פקיד שיכול לעזור לו. פתאום האדם עצמו גם קצת רוכש כלים כדי לעזור לעצמו, או לפחות להיות יותר יעיל בתוך העולם הסבוך הזה שהוא חי בו, אה, שתיארנו שקורה בהקשר החיים הממשי שלו.
0: זו נקודה מאוד יפה שאף פעם לא חשבתי עליה, אני חייבת להגיד. בעצם מה שאת אומרת, שכאילו העובד הסוציאלי עובד תוך כדי שהוא חושב בכל, כן. או הוא מנכיח את מה שהוא עושה. הוא לא רק נותן את הפתרון, אלא הוא מנכיח את הדרך אל הפתרון. כן. וזאת נקודה מעניינת, אני אף פעם לא חשבתי על זה ככה. אני חושבת שזה בהחלט יכול להיות רלוונטי לעבודה של הרבה עובדים סוציאליים. כן. זה בהחלט יכול להיות חשוב, זה באמת יכול להיות חשוב. טוב, מעניין. זאת אומרת, אני... להגיד את זה <laughs> ככה. אני חושבת שניתנים הרבה כלים. אני חושבת שבתוך הפרקטיקה הזאת, כל הזמן ניתנים כלים בדרך עדינה. בדרך כמעט כמו שהורים נותנים כלים לילדים, בדרך שהיא יותר טבעית. אני עוזר לילד שלי בהתחלה לשרוך שרוחים, אבל, אבל אחר כך הוא גם לבד לומד לשרוך שרוחים. כן. מתוך זה שהוא רואה אותי עושה את זה, mm-hmm. ולפעמים אני גם ממש אומר לו, נכון. מה צריך לעשות. או שמה לב שהוא עשה איזושהי טעות, ואני אומרת לו, שים לב בדיוק, ש... בדיוק, בדיוק. וכאילו באופן הזה, הרבה דברים גם, גם אני חושבת, קורים בתוך הטיפול העוני כן, הזה. מועברים ששאנחנו...
1: הלאה בעצם. נכון. 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 וגם, זה, זה מחזיר אותי למה שאמרת, נדמה לי, באחד הפרקים הקודמים. שעוסק ביכולת לשהות בחוסר ודאות. אני לא יודעת מתי הוא יצליח לסרוך את הסרוכים בצורה מצוינת. אני לא יודעת, ואני לא יודעת אם אחרי 12 שלבים, הופ, הסרוכים יהיו מושלמים. כן. אבל יש שם איזשהו תהליך שקורה לשני הצדדים, והוא די קורה בשותפות, אני חושבת, שמאפשר להגיע... ליעד. נכון. והיעד הוא שיפור מצב, הוא משהו נכון. יחסית אמורפי, אבל אנחנו יודעות שאם נמשיך לעבוד ביחד מתוך סולידריות וקשב ומיצוי זכויות וכולי,
0: אז בסוף נשפר את המצב. נכון, והוא גם לא חייב להיות אמורפי. זאת אומרת, הדבר המאוד חשוב בתחילה של כל קשר, שזה כל עובד סוציאלי יודע, mm-hmm. זה להגדיר איזה שהם יעדים. שהם אז, אולי הדחופים ביותר. שהם אולי, שהם אולי מה שהפונה הכי רוצה כן, עכשיו. כן. הנקודה החשובה ב, ב, בתוך עבודה סוציאלית מודעת אוני, זה שהגדרת היעדים, היא תהיה תמיד מאוד, 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 מאוד בשיתוף של הפונה, או לא בשיתוף, אלא כמעט העובד פה. מתגייס אל הפונה, כן. ולא להפך. כן. לא אתה תתגייס למטרות שלי, אלא אני אתגייס למטרות שלך. כן. ומה שהמטרה שאתה מציב לעצמך זה מצוין בשבילי.
1: דבר נפלא קרה לפרדיגמה הזאת, והיא הצליחה לחלחל אל משרד הרווחה, <laughs> ואנחנו על זה נדבר בפרק הבא, משום שזה גם מעודד ונעים לדעת שהאקדמיה עושה הוגה רעיונות שמגיעים אל המשרד הציבורי הרלוונטי במקרה הזה, וגם אנחנו נלמד מזה על איך. איך הופכים שיטה שגם אם היא הצליחה בפרקטיקה באיזושהי תוכנית הכשרה לסטודנטים באוניברסיטה, איך הופכים אותה למשהו מדיני, לתוכנית. אז נדבר על זה בפרק הבא. נסכם?
0: יופי, נהדר.
1: הפרדיגמה מודעת עוני פועלת בשני ערוצים ששלובים זה בזה. פוליטיקה של הכרה ופוליטיקה של חלוקה מחדש. פוליטיקה של הכרה מבקשת מהאנשים שנמצאים ביחסים זה עם זה, להכיר ביחסי הכוח שביניהם, לא להיות עיוורים להם או להתעלם מהם. ההכרה ביחסי הכוח יכולה לאפשר ערעור על יחסי הכוח, ויכולה אפילו לאפשר קרבה. פוליטיקה של חלוקה מחדש היא האפשרות לחלק את המשאבים הציבוריים באופן הוגן יותר, כדי לפתור מצבים של אי-צדק. כדי לשפר את מצבם של החיים בעוני, ובעצם את מצב החברה בכללותה, דיברנו על כמה מאפיינים של יחסי העזרה בעבודה הסוציאלית. סולידריות של העובד הסוציאלי עם המטופל. כלומר, התייצבות לצד המטופל בפעולה משותפת למאבק באוני. ידע מתוך קרבה. כלומר, מצב שבו הידע שצובר העובד הסוציאלי על מצב החיים של המטופל, הוא בהקשבה כנה וקבלת תפיסת עולמו של המטופל, ולעיתים גם בהיכרות עם הקשר החיים הממשי, זאת אומרת ביקורי בית שמאפשרים לעובד הסוציאלי לחוות את חייו של המטופל לרגעים ספורים באופן בלתי אמצעי. גם סולידריות וגם ידע מתוך קרבה מפחיתים את תחושת האחרות שיש למטפל ביחס למטופל, ומאפשרים לאמון להיבנות. דיברנו גם על הצורך של עובדים סוציאליים להיות חדים ורגישים למצבים שבהם המטופל לא ממש את זכויותיו, או משום שהוא לא מודע להן, או משום שהוא נתקל במחסומים במפגש שלו עם הפקידות, בשירותים המגוונים ועם גורמים נוספים. בפרק הבא נדבר על האופן שבו יושמה פרדיגמה מודעת עוני במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה שלנו ביחד, פרופסור מיכל קרומר-נבו, חוקרת בכירה ומרצה במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון. תודה גם לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. המשיכו להאזין לנו גם ביישומון כאן, אפשר למצוא בו את כל תוכניות רשת כאן תרבות. תוכלו להאזין גם לשידור החי באמצעותו, ולתוכניות של תחנ גם הטלוויזיה וגם הדיגיטל. אנחנו נשתמע.